0: Глава седьмая. Веселенькое дельце. Пеппи и Мичерино, указатели из Дома жизни, все-таки вручили ребятам пропуска два черных каменных скоробея, с которыми можно было свободно передвигаться повсюду. Скоробей — изображение священного для древних египтян жука Скоробеус Сацар, Подсемейство навозников. Чтобы поесть, скоробеи скатывают шарики из навоза. В скатывании шарика египтяне видели символ движения солнца по небу. Корона на голове жука отождествлялась солнечными лучами. Учитывая, что в древнем Египте существовал культ бога солнца Атона, к жукам-скоробеям было особое отношение. Примечание редактора. Затем они повели гостей по узкой лестнице с истертыми ступенями на верхний ярус огромного зала. Там немного постояли, предоставив ребятам возможность отдышаться. Лестница была крутая, и подниматься по ней оказалось не так-то просто. После чего свернули в коридор с низким потолком и наклонным полом. «Мы с Пеппи знаем более короткие пути, о которых большинство даже не догадывается». С гордостью заметил Мичерино. Когда он поднимал голову, белое перо на челме задевало потолок. «Сюда, уважаемые гости, мы немного проводим вас и вернемся к своим прямым обязанностям». Свет, довольно скудный, надо сказать, проникал в коридор с помощью хитрой системы бронзовых зеркал. В окрашенных буроватой охрой стенах виднелись ниши самых разных размеров, заполненные папирусными свитками, какими-то деревянными дощечками и небольшими статуэтками, покрытыми пылью. Рик заметил, что каждая ниша помечена либо символом, либо номером, а иногда и тем и другим. Он решил, что с помощью этих знаков хранители коллекции систематизируют материалы. Вскоре все пятеро вошли в большую круглую комнату. Задрав голову, мальчики обнаружили высоко над собой голубое небо, потолка в комнате не было. Отсюда шел только один коридор, шире, чем те, где они уже побывали. Его пересекали два других коридора. Мичерино, шагавший впереди, миновал их и уверенно свернул вправо. Джейсон подумал, что здесь запросто можно заблудиться. «А в чем конкретно заключается ваша работа?» — обратился Рик к Пеппи. «Вы обеспечиваете безопасность?» «Правило 17 гласит, о безопасности должна заботиться стража», — ответил вместо напарника Мичерина, даже не обернувшись. «Наша задача — напоминать, где что находится в коллекции». Он показал на ниши по обе стороны коридора. «Как вы уже заметили, в каждой из этих ниш что-нибудь лежит, и только мы знаем, где отыскать нужное. Свои знания мы передаем ученикам». «Устно?» — уточнил Рик. «Естественно!» — усмехнулся Мичерина. «Записи только захламляют память». Рик с сомнением покачал головой. «Но здесь же...» «Наверное, сотни тысяч ниш. Неужели вы все помните? Все-все?» «Конечно, нет. Такое невозможно», — ответил Мичерина. «В каждого указателя определенное количество коридоров и залов, что в других он не знает». «А сколько всего залов здесь?» «Параграф первый правила 2» гласит «Коллекция разделена на 22 отсека». В каждом отсеке по 22 зала, в каждом зале двадцать два коридора, и в каждом коридоре 22 ниши, предположил Рик. Почему именно 22? не понял Мичерина. — В коридоре может быть 52 ниши, или 104, или 156. Вот, чудаки, разве не проще было придумать что-нибудь вроде 10 на 10? шепнул Джейсон приятелю. «Все это касается только верхней коллекции», — продолжил Мичерина. «Но есть еще подземные коридоры. Их много больше. Больше, чем...» Внезапно он остановился. «Так или иначе, дальше мы не пойдем, потому что нам нужно вернуться. Вдруг еще кому-нибудь понадобится помощь. Чтобы добраться до комнат великого мастера Скриба, уважаемые гости, достаточно никуда не сворачивая пройти по этому коридору». «В конце окажетесь у пирамиды. Ты там уже бывала», — сказал он девочке. Прежде чем распрощаться, Мичерина предупредил. «Помните правило девять. В отсутствии указателей в нишах ничего трогать нельзя». «Это понятно», — улыбнулась Марук. «И самое важное, правило девятнадцать гласит, «Услышав, что трубят стражники, немедленно покидайте дом жизни». Но тут легко заблудиться со всеми этими бесконечными переходами и нишами, заметил Джейсон, когда указатели ушли. Настоящий лабиринт. Это верно, согласилась Марук. Иногда я и сама сворачивала не туда. А кто-нибудь из указателей знает все-все, что хранится в коллекции. Наверное, мой отец знает, ответила девочка. «И то, думаю, какая-то часть ему неизвестна. Тут есть коридоры, в которые никто не заходил многие годы. Их называют «покинутые коридоры».» Марук нарисовала в воздухе какой-то знак, словно заклинание. «Наверное, они под землей», — предположил Рик. «В том колодце». «О, нет, там совсем другое». «Покинутые коридоры как раз наверху». Марук остановилась и с волнением заговорила. Некоторое время назад в покинутых коридорах случился пожар. Много людей погибло. Двоих указателей мужа и жены так и не нашли. Как думает мой отец, они сгорели вместе со всем, что хранилось в их секции. Веселенькое дельце, в растерянности пробормотал Джейсон. Марук двинулась дальше. У нас есть баллада о влюбленных. В ней говорится, что они бродят по этим коридорам вот уже сотни лет, хотят найти друг друга, но никак не могут встретиться. Когда я ее слышу, всегда думаю о тех погибших. — Но мы... — Джейсон вздрогнул. — Мы-то ведь знаем, куда идем. Более или менее... — улыбнулась Марук. По счастью, указания Мичерина оказались верными. Шагов через сто коридор вывел ребят в просторное помещение. Они оказались внутри пирамиды с квадратным основанием. Ах, пришли!» — облегченно выдохнула Марук. «Это и есть покой моего отца». Помещение выглядело и роскошным, и скромным одновременно. Два широких проема в стенах прикрывали длинные льняные занавеси, спускавшиеся от потолка. В самом центре размещались четыре стола со множеством каких-то вещей. Возле столов низкие диваны. У дальней стены ребята увидели ниши, такие же, как и в коридорах, помеченные иероглифами. В нишах лежали свитки папируса. Вдоль стен размещались гигантские катушки, на них тоже был намотан папирус. — Папа! — громко позвала Марук, пройдя по комнате. Никто не ответил. Девочка снова позвала, но так и не дождалась отклика. — Послушай, может, лучше поскорее уйти отсюда, пока ее отец не увидел нас? — шепнул Джейсон другу. Но тут в комнате появилась какая-то женщина. — Марук! — воскликнула она. — Что ты здесь делаешь? Марук повернулась к мальчикам и махнула рукой, приглашая подойти. Друзья, чуть ли не на цыпочках, прошли по полу, выложенному синим лазуритом, это было очень красиво, и остановились у стола. «Твоего отца нет», — произнесла женщина. Он отправился встречать фараона. Египтянка была хороша собой. На ней был белый длинный колозирис, обернутое вокруг тела полотнище, зашитое с боков и перехваченное золотым пояском. Левая рука женщины лежала на перевязи. «Это помощница моего отца», — тихо сказала Марук. «После того пожара, о котором я рассказывала, у нее рука парализована. Но это еще не все. Похоже, из-за удара по голове она утратила память. Поэтому не удивляйтесь, если услышите что-нибудь странное». «Когда вернется отец?» громко спросила она. — Не знаю. Если хочешь подождать его тут, можешь познакомиться с Тутанхамоном, ответила женщина. — С Тутанхамоном? переспросил Джейсон, невольно шагнув вперед. — Вот это да! Что я тебе говорил? — обернулся он к Рику. — Выходит верно, что существует какая-то связь между ним и этим местом. Женщина мягко улыбнулась. — Марук, а то твои друзья?» «Гости дома жизни. Они прибыли на судне». «С королевским флотом?» «Да», — запинаясь, — ответил Джейсон. «Скажи, Рик». Рик засмотрелся на женщину. Она была средних лет, черты лица тонкие и правильные, глаза темные, почти черные. «Эй, Рик, ты меня слышишь?» Незаметно толкнул друга Джейсон. «А, да. Конечно, конечно. Мы прибыли вместе с флотом». «Замечательно!» — обрадовалась женщина. «А на каком именно судне?» Здоровой рукой она указала Рику на стол, возле которого стояли мальчики. Только сейчас они заметили, что на нем размещалось множество моделей филюк и судов. Заметив удивление друзей, Марук пришла на помощь. «Нравится? Это все сделал мой отец. Он настоящий мастер!» Рик совсем растерялся. Окидывая взглядом флотилию, заполнявшую стол, он не мог не сравнить ее с той, что видел в башне на вилле Арго. «Мы... мы приехали... на этом...» Он указал на судно которая выглядела точной копией глаза Нефертити. Изящная модель была собрана из множества тонюсеньких тростинок. — В таком случае это было замечательное путешествие! — воскликнула женщина, подходя ближе. Ее длинное платье прошуршало по лазуритовому полу. — Да, вы правы. Чудесное путешествие! — с волнением согласился Рик. Он взял модель судна и... Передал Джейсону, который растерянно проговорил: «Не может быть, невероятно». Женщина рассмеялась. Великий мастер скрип обрадуется, когда узнает, что вам понравилось. И давно великий мастер строит эти кораблики? Поинтересовался Рик. «Всю жизнь», гордо ответила Марук. Когда выпадает свободная минута, он садится за стол и берется за инструменты. «Папа говорит, что, когда работает над маленькими вещами, думает о больших. Правда?» обратилась она к женщине. Та снова улыбнулась. «Твой отец говорит также, что ему хотелось бы подольше прожить, чтобы закончить флотилию. Вот уже многие месяцы, что-то около года, ему не удается закончить одну модель. Хотите взглянуть?» Мальчики кивнули, и женщина прошла к рабочему столу, в центре которого стояла модель, накрытая тканью. Одной рукой она осторожно приподняла покрывало. При виде судна у Рика сердце ушло в пятки. «Разве не чудесный корабль?» — спросила женщина. На столе великого мастера Скриба мальчики увидели незавершенную модель Метис. «Расскажи про дверь», — попросила Джулия Садовника. Нестор задумчиво потер лоб над бровями. «По правде говоря, мне известно лишь то, что я слышал от супругов Мур. Когда-то здесь вышелась старинная башня». Стена, на которой находится дверь, некогда была ее частью. Башню построили еще до захвата Англии римлянами. Да что там римляне? Раньше, чем тут появились кельты, а, возможно, еще до того, как построили Стоунхендж, то есть примерно в 1900 году до нашей эры. Джулия скрестила руки на груди, словно выражая сомнение. — Вот как? И кто же ее возвел? — Не знаю, — ответил Нестор. — Мне кажется, даже Мур не знал. И я думаю, что они с женой путешествовали на Метис с целью выяснить это. — Ты хочешь сказать, что эта дверь находилась тут всегда? — Возможно. — Скажи мне правду. Я не знаю, дорогая моя, не знаю. Господин Мур не первый, кто жил здесь. На соленом утесе всегда было какое-то жилье, башня, замок, что-то еще. Если хочешь, посмотри в библиотеке генеалогическое дерево. Но, предупреждаю, во всех этих ветвях легко запутаться. Генеалогическое дерево? К какому времени оно восходит? — Не могу сказать. Я видел его всего лишь пару раз, когда Пенелопа доставала папку, чтобы стереть пыль. Оно такое разветвленное. И знаешь, я заметил, что когда-то фамилия ее мужа писалась иначе — мор. — По-английски это значит «больше». Нестор покачал головой. Это не английская фамилия. Это латинское слово. Пишется «мос» или «морис», и означает оно «обычай», «традиция», «старинный обычай». Можешь уточнить в словаре забытых языков. «Словарь Урика огорчилась Джулия и тут же решительно произнесла. «Я просто обязана войти в эту дверь». Нестор поднялся. — Уже поздно, моя дорогая. Думаю, самое время отправиться наверх и лечь спать. Джулия вытаращила глаза. — Что? — Мой брат Рик, еще в Египте, где-то... — В пунте, — уточнил Нестор, как бы между прочим. — Вот именно. Они, значит, в пунте, а я должна спать? — Нет, я должна вернуться и помочь им. Вдруг они в опасности. Что ж, благородная цель, — согласился Нестор, — но ты не можешь сделать этого. — Почему? — Пока они там, дверь с этой стороны будет закрыта. — Не верю. Нестор показал ей подпалины и царапины на темном полотнище. — Ее невозможно открыть, пока путешественники не вернутся домой или пока не смогут больше вернуться. Трое путешественников вышли отсюда, и все до одного должны вернуться, прежде чем дверь снова откроется. Мне жаль, но она работает только так. Нам остается ждать. — Ты хочешь сказать, что ее можно открыть? — Только... — расстроилась Джулия. — Только с той стороны. — Да подтвердил Нестор.